0: Bonjour Barbara Atia, bonjour Fabien Vallet, vous êtes docteur en biostatistique, on vous présente et on est ravis de vous accueillir. On va parler de la création de l'Observatoire Santé et Qualité de Vie Urbaine et du label Cité Heureuse que vous concevez donc tous les deux. Quelles sont la raison d'être et l'ambition de cet observatoire santé qualité urbaine qui a déjà les recueilli les réponses de 3000 habitants Et quels sont les, surtout les, les enjeux de diffuser aujourd'hui un questionnaire à une échelle
1: nationale Jusqu'à présent, vous aviez plutôt procédé par agglomération. Alors, bon, déjà, effectivement, au démarrage, un constat simple, hein, alors que plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans les villes, eh bien, il est surprenant quand même de constater que rien ne permet d'évaluer la santé mentale en milieu urbain. Euh, que la psychologie, discipline la plus outillée aujourd'hui pour, pour analyser les, les perceptions, est totalement absente des politiques publiques. Donc euh, bah, j'ai voulu créer un outil sans équivalent actuellement, un observatoire santé et qualité de vie urbaine, fiable, euh, valide scientifiquement, qui permettrait de mesurer donc, les perceptions des habitants par commune, dans le temps, dans l'espace, ainsi que l'exposition de ces habitants aux différents facteurs urbains, et puis l'impact de cette exposition sur leur santé. L'ambition, c'est de créer donc, euh, des cartographies en synthèse qui pointeraient les, les facteurs les plus importants pour la qualité de vie des habitants, et ce effectivement par quartier et pour chacun euh, des segments de la population. Vous
0: parlez des facteurs, vous évoquez les facteurs les plus importants pour la qualité de vie des habitants, de quel type de facteurs
1: parlez-vous Alors il s'agit de facteurs environnementaux, euh, ils sont élaborés euh, pour balayer le plus largement possible chacune de nos grandes dimensions de la qualité de vie urbaine. Euh, ce sont des dimensions que nous avons sélectionnées tout au long de nos lectures, au regard des modèles de littérature, de nos recherches et surtout euh, du terrain. Euh, chacune d'entre elles euh, est, est par ailleurs euh, étayée dans, dans l'ouvrage. On parle d'espace, on parle d'activité, de sécurité, de dimension sensorielle, d'attractivité, euh, mais aussi d'animation, de communication, de lien social, euh, du cadre de vie, de la circulation. Euh, finalement, l'ambition de ce projet, c'est idéalement son utilité publique. Augmenter, euh, bah, augmenter le bien-être, c'est augmenter euh, les émotions positives, c'est développer des comportements positifs tels que l'entraide, le respect, euh, l'engagement... Euh, il est observé par ailleurs que l'implication dans le choix de son environnement et dans ses perspectives d'avenir, c'est source de, de bonne santé psychologique.
0: Bonjour Fabien Vallet, vous êtes docteur en biostatistique, comme nous avons déjà l'occasion de le dire, et nous sommes très heureux de vous accueillir. Pouvez-vous nous parler du mode de fonctionnement de l'Observatoire et de sa méthodologie qui s'appuie sur la perception subjective et personnelle de la qualité de vie urbaine dans une agglomération donnée en respectant le RGPD Vous avez 82 variables de perception mesurées.
2: Oui, alors bonjour Véronique et merci de votre accueil. Pour parler un petit peu du questionnaire, déjà c'est un questionnaire en ligne, c'est un questionnaire sécurisé et surtout anonyme, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander de données confidentielles comme le nom, le prénom ou l'âge précis. Et c'est un questionnaire qu'on qu administre via des QR codes qui sont distribués dans, dans les collectivités, dans les villes. Au niveau de son contenu, vous l'avez dit, effectivement, on a à peu près 80 questions qui sont divisées en trois grandes catégories. On a d'abord une première catégorie où on fait effectivement interroger les répondants sur leurs indicateurs de santé psychologique. On va les questionner sur les niveaux de stress, on va les questionner sur la qualité de vie personnelle, sur la qualité de vie urbaine, sur le, la santé physique également. Donc ce sont des indicateurs finalement qui vont nous permettre de savoir comment vont les répondants. Un deuxième type de mesure ensuite, c'est qu'on va questionner les répondants sur la perception qu'ils ont de leur environnement que ce soit au niveau de leur quartier ou au niveau de leur ville, savoir s'ils trouvent que, par exemple, l'espacement des bâtiments est, est satisfaisant, s'ils trouvent qu'ils disposent de suffisamment d'espaces verts ou de choses comme ça. Et ça, ça va nous permettre d'avoir une représentation qu'ont euh, les habitants de leur environnement. Et puis, enfin, on a une partie du questionnaire qui consiste à recueillir des critères de segmentation, l'âge, le nombre d'enfants, le statut, est-ce que j'habite dans la ville, est-ce que je travaille dans la ville, etc. Tout ça nous permettra d'affiner finalement notre diagnostic sur la qualité de vie urbaine.
0: Que placez-vous exactement derrière ce vocable qualité de vie urbaine Beaucoup de chercheurs ont tenté de mesurer la qualité de vie au travail et en général ça s'est révélé un véritable casse-tête.
2: Oui, effectivement, vous avez raison. Je pense que les difficultés qu'on rencontrées les chercheurs depuis des années, euh, c'est que la qualité de vie au travail, c'est très difficilement définissable. C'est quelque chose de multifactoriel et que euh, la qualité de vie au travail que vous, vous allez avoir, c'est pas forcément la même que Barbara ou que la mienne. Par ailleurs, si on remonte d'un tout petit étage, au niveau euh, des entreprises, c'est pareil, c'est quelque chose de très spécifique. Et si on fait l'analogie, finalement, avec euh, les quartiers et les villes, on arrive à peu près au même constat.
0: Bah, chaque quartier, selon le profil de ses résidents et leurs contraintes, détient sa spécificité. Et chaque population a ses priorités. C'est là-dessus que vous travaillez.
2: Oui, oui, effectivement. Le, et, et puis finalement, derrière cette spécificité... L'hypothèse forte euh, qu'on va faire, c'est que avant tout, euh, la qualité de vie urbaine, c'est de la qualité de vie. Et derrière ce terme qualité de vie, on peut retrouver euh, la maladie, on peut retrouver le fait d'être aidant, on peut retrouver le fait d'être jeune, de faire du sport, etc. Et que finalement, pour aller identifier les facteurs qui sont des modérateurs de la qualité de vie urbaine, il faut avant tout prendre en compte, et ça on le fait au niveau statistique, la qualité de vie personnelle, pour pouvoir justement extraire les véritables facteurs qui sont promoteurs de qualité de vie urbaine.
0: Bien sûr. Et dans votre démarche, la métropole lilloise et la région Nice-Côte d'Azur ont été vos premiers terrains d'expérimentation. Comment ça s'est passé à ce moment-là
2: Alors euh, déjà sur ces deux métropoles, on peut dire qu'on a recueilli à peu près 3000 réponses euh, sur une période de trois mois. Alors, effectivement, nous n'avons pas encore à ce jour de, de représentativité nationale, mais on va dire qu'elle est progressive, Et donc on est, on est plutôt content là-dessus. Et c'est vrai que les premiers résultats se concentrent effectivement sur ces deux grandes métropoles, mais qui sont effectivement très riches en fait d'enseignement.
0: C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on a pu, qu'est-ce que vous avez pu observer sur la métropole lilloise, la région de nice côte comme enseignement
2: alors le, le premier, je pense, en tout cas le plus, in, le plus important à notre, à, à notre sens, c'est l'histoire du, du sentiment de, de liberté euh, au sein de la ville qui s'est retrouvé assez, assez fortement corrélé au, au, au sentiment, ou en tout cas au niveau de qualité de vie urbaine. Alors corrélé, ça veut dire que quand on a un niveau de qualité de vie urbaine qui monte, on a également un niveau de, de sentiment de liberté qui monte également. Donc ça, c'est un, un premier enseignement important. Et puis toujours sur ces deux indicateurs, qui sont le sentiment de liberté au sein de la ville et puis la qualité de vie urbaine, pardon, on constate que certaines populations ont des indicateurs vraiment différents. En particulier, on voit une progression au niveau de l'âge. C'est-à-dire que quand on est plus jeune, on a des indicateurs de qualité de vie urbaine et de sentiment de liberté qui sont un petit peu plus dégradés par rapport aux personnes qui sont un petit peu plus âgées. Alors, on peut effectivement, peut-être, hein, c'est une hypothèse qu'on a, mettre, mettre ça aussi sur le dos, entre guillemets, de, de la crise, parce qu'on sait que les jeunes ont été fortement impactés. Euh, en, en tout cas, au niveau de ces indicateurs, on a ces résultats intéressants. On, on peut noter d'autres exemples, hein, en particulier les personnes qui vont faire du bénévolat au sein de leur quartier, ou les personnes qui font du sport au sein ou autour de leur quartier. Euh, on a noté que pour ces personnes-là, les indicateurs de, de, de santé globalement et de qualité de vie urbaine étaient, étaient beaucoup plus élevés. Et puis, euh, on peut également s'intéresser, finalement, parce que c'est le cœur du, du, du baromètre, de l'Observatoire, on peut aussi s'intéresser aux facteurs qui vont être promoteurs euh, d'un bon niveau de qualité de vie urbaine. Euh, par exemple, au niveau de, de, du quartier, le fait de se sentir intégré dans le quartier, euh, le fait que le quartier ait une réputation satisfaisante ou euh, que les relations de voisinage sont bonnes, sont vraiment des facteurs qui sont des facteurs de promotion, en tout cas, de la qualité de vie urbaine.
0: Et les facteurs plus environnementaux Comment ils jouent, eux
2: Alors, on, on s'est rendu compte, curieusement, que les facteurs environnementaux arrivaient, mais plutôt dans un deuxième ou dans un troisième temps, en tout cas, si on, on comparait les facteurs qui étaient d'abord les, les plus importants en termes de promotion de la qualité de vie urbaine. Et donc, on s'est rendu compte que des facteurs comme, par exemple, l'espacement des bâtiments ou euh, la présence d'espaces verts étaient des facteurs qui arrivaient en, en deuxième ou troisième temps. Euh, position par rapport à une, des facteurs qui étaient plutôt liés à ce qu'on peut appeler une dimension sociale, interaction sociale.
0: Et à l'inverse, les facteurs qui sont associés à une forte diminution du niveau de qualité urbaine, ce sont lesquels
2: Alors là, on est tombé sur des facteurs qui sont plutôt autour de, de l'insécurité, du fait de se sentir oppressé ou de devoir éviter euh, certains secteurs à, à certaines heures, en fait, de la journée et de la nuit. Donc plutôt des sentiments d'insécurité euh, comme, comme, comme ayant un impact plutôt négatif sur l'ensemble des indicateurs, en particulier la qualité de vie urbaine.
0: Barbara, je me tourne à présent vers vous. Dans la foulée de ces chantiers, de ces expérimentations, vous allez bientôt créer un label pour les villes qui joueront le jeu, c'est-à-dire qui accepteront effectivement de, de respecter et d'emprunter votre démarche. Quels critères devront-elles remplir et quand estimez-vous la création de ce label possible
1: Alors euh, oui, effectivement, à, à l'avenir, plus les villes vont répondre, plus le panel va se renforcer. Et à ce moment-là, on aura une image de plus en plus fiable de, de la qualité de vie euh, urbaine en France. Et, et c'est grâce à cela que nous pourrons scorer euh, quelque part les villes et délivrer le label. Le, le palmarès en découlera euh, naturellement. L'idée du label, ce sera de mettre à l'honneur les villes qui ont joué le jeu, qui ont voulu mesurer l'expérience citoyenne et en faire un axe fort de leur politique. Et je pense par exemple que nous, aurons, nous pourrons très bientôt sortir les premiers résultats sur la métropole lilloise. C'est une
0: question de semaine, de mois
1: Fabien, vous le disiez, on est à peu près à 3000 répondants entre la métropole lilloise et la région Nice-Côte d'Azur et on a une, un grand nombre de villes au sein de la métropole linoise avec lesquelles nous travaillons déjà. Donc je pense, euh, allez, euh, deux, trois mois j'espère.
0: Mais du coup, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où les villes seront en compétition les unes contre les autres
1: Alors, à ce stade, j'aimerais que chaque ville de France ait autant de chances d'obtenir un score global de, de satisfaction élevé, peu importe si elle part avec de gros avantages naturels ou de localisation par exemple. Parce que nous l'avons vu ensemble, la qualité de vie urbaine, c'est un fragile équilibre entre plusieurs facteurs, ce sont des critères objectifs certes, hein, ce que la ville va proposer, mais aussi et surtout des perceptions par rapport à, à mon système de besoins et de valeurs, est-ce que mon quartier et ma ville répondent à mes attentes la qualité de vie urbaine, c'est une adéquation entre les perceptions que l'on a de nos besoins et ce que la ville et ses habitants peuvent nous offrir euh, en retour.
0: Donc toutes les villes vont, vont pouvoir concourir pour l'obtention de ce label. Oui, Aucune ne sera
1: écartée. Oui, ce label sera ouvert à toutes les villes, à tous les élus. Il reflètera par ailleurs leur engagement à rendre leur ville plus agréable à vivre. Donc vous l'aurez compris, l'objectif, c'est vraiment de récompenser les, les initiatives locales en faveur de la qualité de vie. Et ça commencera par le regard porté sur les résultats de l'observatoire. Euh, nous ajouterons à cela euh, l'analyse de critères objectifs, priorisés selon nos recherches, donc euh, espace vert, activité économique, tourisme, transport, coût de la vie, tout ça. Euh, mais notre label aussi attribuera... Euh, des niveaux, euh, ce sera un label à 5 niveaux qui, sont, qui seront représentés par des étoiles et cette pondération dépendra du score de qualité de vie urbaine obtenu à l'Observatoire mais aussi de l'analyse des critères objectifs donc, et de notre appréciation des actions mises en place par la collectivité.
0: Bah écoutez, Nous vous remercions Barbara et Fabien et maintenant nous allons nous attaquer aux répercussions du résultat de l'Observatoire, c'est-à-dire entrer beaucoup plus dans le détail